0: Vi i dag med seneste nyt fra mordet på 40-årig Frank Dan Nørgaard Jørgensen. En mand, som for nylig blev meldt savnet og få dage efter fundet død i en skov nord for Randers. Politiet de mener, han blev myrdet i forening af i alt seks personer. Og, det er, og der er altså sket en ny anholdelse i sagen af en 23-årig mand, som i dag blev fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Randers. Lone Hammer Sørensen, journalist på Randers Amtsavis. Du er til stede ved det her grundlovsforhør. Velkommen til. Tak for det. Ja, det var jeg. Og det det her, det var jo anden gang, politiet havde fat i den her 3-årige mand i forbindelse med den her sag. De lystede ham nemlig første gang. Hvad er det, der er sket siden sidst?
1: Altså, politiet har meldt ud, at... De har haft mulighed for at efterforske yderligere i sagen, og der har de fundet bestyrket mistanke mod den 23-årige. Derfor er han anholdt igen og blev fremstillet i dag i retten i Randers.
0: Og hvad er det, han er sigtet for?
1: Han er sådan set sigtet for det hele. Altså det, som de fem i sagen også er sigtet for, det er manddrab, og så det usømmelige omgang med lig, og så det brændstiftelse og bortskaffelse af beviser. Og der er han sådan set sigtet for det hele i forening med de fem andre.
0: Mm. Og øh, hvordan forholder han sig så til den her sigtelse?
1: Altså i retten var han ret formelt, og det var via sin øh, forsvar, han øh, fik sagt, at han øh, nægter sig skyldig i sigtelserne, bortset fra, at han øh, indrømmer medvirkning, medvirkning til øh, bortskaffelse af en tynde med aske og så nummerplader, offrets øh, varebil, der blev fundet udbrændt øh, på gammel Fjellerup vej på en skovparkeringsplads øh, lige uden for Vivild. Men han sagde ikke noget selv? Han sagde ikke noget selv. Han, sagde, at han bekræftede, hvad han hed. Og så, er det, så var det forsvaren, der, der forklarede, hvordan han stillede sig i forhold til sigtelserne.
0: Mm. Vil, du, vil du lige gentage en gang, hvad, hvad det er, øh, han, han ser han skulle have afskaffet?
1: Han, han fortæller, at han har medvirket til at bortskaffe en tønde med aske, og så nummerpladerne til varebilen, der blev fundet udbrændt. Hvad er den her tynde med aske? Ved vi noget om det? det vi ved ikke. Det er første gang i sagen, vi hører om det. Altså der, der, de ændrer jo sigtelserne fra gang til gang, som de finder, mere, finder ud af mere i sagen. Og det er første gang, vi hører om en
2: tynde med aske, og at nummerpladerne skulle være væk også. Så, så vi ved ikke mere <laughs> end det. Og hvordan adskiller dagens grundlovsforhør sig fra de andre, som vi har haft? Altså, jeg var ikke til det
1: første, men jeg var til det det andet med den 37-årige, der blev varteksfængslet i sidste uge. Og jeg kan ikke rigtig sige andet end, at at vi vi sidder og hører sigtelserne, og så bliver der dørlukning. Så så vi kan ikke rigtig gøre andet end end bare gå ud, når dommeren dommeren giver giver øh, anklager ret i, at dørene skal lukkes for offentligheden.
2: Og sådan var det ved begge retssager. Eller ved begge grundlæggsforhører. Sådan,
1: sådan har det været ved begge grundlovsforhør øh, hittil. Og det er, den samme, øh, det er den samme begrundelse, de bruger. Altså, at de er så tidligt i forløbet øh, efter forskningen, og at der er modstridende forklaringer fra de sigtede. Så, så det er et kæmpe pussespil for politiet at finde ud af, hvad der rent faktisk er foregået, og hvem der har foretaget sig hvad i det her.
0: Ved man noget som helst endnu øh, om motivet for det her mor?
1: Nej, vi har intet hørt om motivet, og det der er, bliver der jo selvfølgelig spekuleret en del i, øh, kan man høre ude, ude omkring, mm. men, men vi har intet hørt overhovedet, hvad motivet skulle være.
0: Var der, var der ellers noget, som kom, nogle detaljer om, øh, om sagen, øh, nogle detaljer om, hvordan det her øh, mor det skulle have, have foregået, som der kom frem ved grundlovsforhøret?
1: Nej, der var ikke, øh, der var ikke øh, noget fremme overhovedet, øh, som vi ikke har hørt tidligere. Men man kan sige, at der, der, der var en detalje i sigtelserne øh, ved, ved ligefundet. Der fik vi at vide, at øh, offeret var, var øh, pakket ind i plastik, da han blev fundet. Det har vi ikke hørt tidligere. Altså, hvordan det? Jamen, ikke andet end, at det blev læst op fra anklagerens side, at, at, at livet blev fundet pakket ind i plastik. Okay. Okay, nu så, ja. altså så så, er jeg Så alvorligt mærkeligt billede af ja, hovedet.
0: Ja, jeg tænker, plast, ja, plastikposer. Øhm. Lune Harme Sørensen, så så bare lige for at at opsummere en gang. Der er tale om seks personer, som man mistænker for at have begået det her ord i forening. Fem personer efter dagens grundlovsforhør er nu varetægtsfængslet, og en enkelt er ikke. Det er en 23-årig kvinde, som stadig er på fri fod.
1: Ja, det er rigtigt. Bortset fra, at vi ved faktisk ikke, om den 23-årige i dag er blevet en for fordi mig bekendt er, at det, det ikke er slut endnu. Altså, jeg sidder tilbage på redaktionen, og jeg har forladt retten. Øh, og jeg, med, jeg har talt med kommunikationsrådgiver hos politiet for mindre end en halv time siden, og der var det stadig i gang. Og øh, det, bliver, det bliver meldt ud, så snart de er færdige, men jeg har ikke hørt noget endnu. Så vi ved faktisk ikke, hvad, den, hvad der sker i
2: dag, altså hvilken kendelse den 23-årige, han, bliver, han får. Men altså, så de har været i gang med grundlovsforhøret i mere end øh, to timer nu? Ja. Hold op. Der
1: er, altså, det, er, det er også en meget kompliceret og meget spektakulær sag. Der er simpelthen så mange ting i det, og det, øh, det tager lang tid. Altså, da, da det første grundlovsforhør blev øh, afholdt, der var der selvfølgelig også fire personer, men det tog seks timer, og det i, øh, det, i den, den, det forrige der med den 37-årige, det tog også flere timer. Mm. Ja, det... Man kan så sige, der, i dag er der jo så for første gang en indrømmelse af noget af det. Det kunne man måske formodet kunne afkort det, men omvendt, hvis politiet og anklagemyndigheden stadigvæk tror, at han har været med til det hele, så, så er der jo en del af fremlæg, kan man sige.
3: Mm.
1: en del
2: dokumentation, ikke? Lone Hammer Sørensen, du øh, så jo den her øh, 23-årige mand så i øh, dag. Hvordan øh, reagerede han sådan på det hele, eller så ud til at reagere på det hele? Altså, der var ikke... Øh, han hverken sagde noget, eller,
1: eller, eller, eller så, så ud på nogen speciel måde. Altså, han, øh, han opførte sig stille og rolig. og sad lige så stille ved siden af sin øh, forsvarer.
0: Lone Hammer Sørensen, journalist på Randers Amtavis. Tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Hvis, øh, hvis du derude, lytter, øh, der lytter med, venter på, at du har en sag, der skal for retten, så håber jeg virkelig ikke for dig, at din sag skal for retten i Kloster, For der er så stor kø lige nu for at få sin sag for domstolen øh, på den københavnske Vestegn, at man må vente måske minimum til år 2024. Alle dagene i år 2023, de er nemlig allerede fyldt ud, og flere advokater, de kan ikke få en dato for, hvornår de skal føre deres sag. Og det gentager bare lige alle dage i hele år 2023, der er der sager, der er berammet.
2: Jamen, det er helt vildt. Altså vi er kun i juli måned nu, og ja. du kan simpelthen ikke få en ledig tid i i Glostrup før øh, 2024.
0: Det her, det, det skriver Ekstrabladet, og øh, vi har også her på Døgnaporten inden sommerferien talt med flere kilder af flere omgange om, at der er absurd lang ventetid ved de danske domstole. En af dem, der må se langt ud i fremtiden, det er dig, forsvarsadvokat Christian Brød. Velkommen til. Tak skal du have. Du har en klient, der er tiltalt for økonomisk kriminalitet som der gerne skal i kalenderen på et tidspunkt. Vil du ikke bare helt kort starte med at fortælle, hvornår du fik den her sag, og hvornår den skal forretne?
4: Jeg kan sige dig så meget, som at sagen er allerede, inden vi begynder at have en dialog med retten i Glostrup af ældre Dator. Den er tilbage fra 1718. Og det, der gør, at jeg har en drøftelse med Ekstrabadet, og I dag skriver at jeg, at ved at få... Kaffen gav i halsen. Det, det handler om, at jeg får en øh, besked fra retning, lå, om, hvor der står, at øh, de øh, beklageligvis må meddele, at øh, sagen ikke kan berammes, for de kan ikke komme med en dato.
0: Okay.
2: Hvad tænker du, da du ser den her besked? Altså, du har en øh, sag fra to- 2017-18, og du kan simpelthen ikke få en dag før 2024.
4: <laughs> Jamen, jeg tænker, at... Øh, først tænker jeg, at øh, det er løgn, øh, fordi jeg tænker, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Øh, og øh, derfor kontakter jeg naturligvis også retten, og hvad hedder det, beder om at få det her verificeret, for jeg har aldrig nogensinde hørt om, at det man skal, det kan man ikke. Nej. For nu for almindeligt dansk.
0: Øhm...
4: Det er sådan set til, at kiruren ikke har nogen kniv på hospitalsgangen eller at ikke har nogen kost. Øh, så, så derfor det er det selvfølgelig meget, meget bekymrende.
0: Men øh, Christian Brød, jeg går ud fra, at du også har, har flere klienter, du skal forsvare i dit værv som forsvarsadvokat. Øhm, din klient her, det er, det er lang tid, det er, du siger, fra 17-18 stykker, så hvis den, den her sag, den kommer for retten i 2024, så er der 6 års ventetid. Det er lang tid at vente, men din klient er ikke varetægtsfængslet, øh, så han går frit omkring. Øh, det kunne jeg ikke forstå, ikke?
4: Ja, det er rigtigt.
0: Så din klient, han går, han går frit omkring, øh, og... Skal, skal egentlig bare gå og vente, og kan imidlertid leve sit liv almindeligt. Så hvad er øh, egentlig problemet i det her?
4: Ja, altså nu skal du høre, det, det forholder sig jo sådan, at øh, alle rundt omkring, han har sagt i, i, i det her land, er, er selvfølgelig og naturligvis enige om, at hvis man skal have en retfærdig rettergang, så er det også en rettergang, som skal være hurtig, og så betydes, så dem, der deltager i processen, hvad enten det er vidner eller tiltalte eller forrettet, kan huske, hvad det handler om. Det siger sig selv, at det er sådan helt fundamentalt. For ellers kan de dommere, som vi har sat til at passe deres arbejde, de kan jo heller ikke løse deres opgave. Fordi hvis folk kommer ind og siger, at de har ingen erindring om, fordi det er seks år siden, der er det foregik, så står vi et sted, hvor vi selvfølgelig ikke skal stå. Øh, lige nu er der sket det, at øh, vandrøret er sprunget. Øh, men først efter vandrøret er begyndt at få os rigtig alvorligt ud, der har vi ringet efter plægbeslageren for nu at bruge det billede. Og det er meget, meget, meget bekymrende, at, øh, hvad hedder det, at der er i den her alarm, der er lyt på gongen Gong, ikke, om man så må sige, har lyttet før. Fordi det, vi jo kan se, det er, at der er nogle sagsbehandlingstider, som nu er så lange, øh, som øh, hvad hedder det, gør det nærmest helt utastet i det i forvejen. Men vi kan altså også så se det eksempel, som jeg frembringer her, nemlig at vi må stå i en situation, hvor vi siger, at vi kan faktisk ikke engang kan tilbyde lang en tid. Det er næsten værre, end hvad vi kender over i hospitalsvæsenet. Ikke?
0: Men, men hvis, vi, hvis vi prøver at skrotte en gang, kan du prøve at fortælle, hvad det konkret betyder for din klient at skulle vente i så lang tid?
4: Det betyder, at han skal gå i sin familie og sige til sine nære, at han er blevet beskyldt for noget af politi- og anklagemyndighed, som han nægter sig skyldig i. Og så er det klart, at familien, som en enhver anden familie, vil stå og sige, at det må vi jo så vente på og se, hvad dommeren synes om. Og det er klart, at det svar har han selvfølgelig krav på at få hurtigst muligt. Ligeså vel som hvis der er nogle forrettede indsager, har de jo også krav på at få afklaring på så hurtigt som muligt, hvad er der hent og hvad er der ikke hent. Det er jo det, som retssystemet er til for. Mm. Og det svar kan han jo ikke give, og det vil sige, at den familie kan ikke få klarhed. Øh, og øh, det er alt noget, som, om man som må sige, øh, er øh, den her ulykkelige situations skyld.
0: Har du talt med din klient om, hvordan vedkommende ja. har det i den her ventetid?
4: Ja, og det er jo det, jeg gengiver for dig her.
0: Okay, helt klart.
2: Du siger, at du er bekymret over det her med, at du altså får en mail om, at det først er, når kalenderen for 2024 bliver lagt, at I kan få et tidspunkt for, hvornår den her retssag skal køre. Hvad er det sådan helt konkret, du er bekymret for?
4: Jeg er bekymret dels for hans, og man så må sige ved og vel helt konkret i den konkrete situation, er det jo fuldstændig uacceptabelt, efter min opfald, ikke at have en eller anden sikkerhed for, at når man bliver beskyldt for noget af politiet og anklagemyndighed, at man så ikke kan få en dato for, hvornår det her det er afklaret. Det er på det konkrete plan. Det er jeg bekymret for, for hans vedkommende. Og jeg synes, han er udsat, for han er sigtet øh, øh, og tiltaget for et forhold, men det kan ikke blive afklaret, og det vil sige, at han betaler jo prisen for, at vi ikke har et retssystem, der fungerer ordentligt lige nu. Mm. Det er sådan på det helt konkrete plan. Ikke?
2: Ja, for hvad siger det her om retssystemet?
4: Ja, for mig øh, at se sig tilbage til, til blikkenslæren, der bliver kaldt på for sent, ikke? så synes jeg jo, at det er meget problematisk, at vi, står her, hvor vi er kommet her til, hvor vi står nu. Mm. Fordi vi, vi har jo noget, der er, er så dysfunktionelt, så vi må sige, det virker faktisk ikke. Men altså, udover øh, at
2: ham her, øh, din klient at det måske ikke er så fedt for ham og hans familie, hvilke konsekvenser vil det ligesom have når I så skal fortsætte den her øh, sag i 2024 når I ligesom skal føre den her retssag?
4: Hvis det bliver i 2024 det ved vi stadigvæk ikke, men det er bare for at sige når vi skal fortsætte den her sag så er det jo sådan, at uanset om man er anklager, eller man er dommer, eller lædommer eller man er forsvar i sådan en sag så er det klart, at så vil vi jo få nogle problemer, fordi vi vi står jo nu ikke med en sag, der er frisk i rendring for nogen. Og det vil sige, at hele grundlaget for den afgørelse, som retten skal træffe, er jo svikket meget, meget alvorligt. Og det er jo fordi, vi ikke i rette tid har råbt praktikker ved at sørge for at få ansat nogle dommer eller nogle dommerfuldmægtige, som kunne komme ud og løse de her sager.
2: Så, så du er tænker, det? at folk ikke kommer til at... De vidner for eksempel, i indkalder os, de vil ikke kunne huske, hvad der er sket der tilbage i 2018 og 2017?
4: Den risiko er der da. Hmm. Og det er jo desværre en meget reelt risiko.
0: Ja. Er det, er, det, er, det, er, det, er det i virkeligheden også noget af det, man, øh, man frygter mest? At, at, at alt det, som den her sag egentlig skal dreje sig om, det alt sammen ligger så langt tilbage i hukommelsen at det at det ikke, det ikke kan bruges.
4: Hvis det her nu ikke, det vi snakkede her om, nu ikke havde været økonomisk kriminalitet, men en anden kriminalitetsform, hvis det havde været en sædløshedsforbrydelse for eksempel, så bliver øh, jeg på, at folk øh, vil rejse sig fra stolene og, og komme i gang med en rigtig drøftelse af, hvor alvorligt det her det i virkeligheden er. Fordi så siger det sig selv næsten, at ligesom jeg også siger, der er ingen, der kan leve med den her tilstand. Mm. Og så siger jeg, okay, hvad skal vi så gøre ved det her? Øh, kunne man så spørge sig selv om det? Øh, fordi et eller andet skal jo gøres i stedet for, at vi bare sidder her og bliver enige om, at den er gal fat, fordi det er den. Mm. Men, men vi er nødt til at finde ud af, hvad vi skal stille op med det. Og mit bud på det ville være, at man i meget videre omfang, end man gør i dag, begynder at flytte sager mellem retterne. Fordi hvis man kigger på kortet, så kan man se, at det ikke er alle, der er lige belastet.
0: Nej. Ja, det er jo som... det også være, man... Bare det, som vi nævnte i starten, det, det er retten i Glostrup, vi taler om ja. helt specifikt, at, ja. at det her det foregår, at det er første i 2024, man kan øh, håbe på, at ens sag, der bliver berammet til.
4: Der er rigtig mange andre steder, det er rigtig belastet også, men der er også steder, hvor der er luft. Øhm, og, og det man i første række kunne gøre, det var jo en, en sag. skal vi have ændret på mulighederne for at flytte på sager? Skulle man overveje, om man så må sige en eller anden form for fritvalgsordning, således at den tiltalte sammen med sin forsvar, kunne acceptere og sige, at hvis der ikke er noget, der kan løses inden for 90 dage, kunne man så forestille sig, at man flyttede det, der hedder værneting, altså til en anden ret. Hmm. Det kunne være en mulighed, ikke?
0: Det er jo et dejligt konkret forslag, Christian Brød. Øhm som, øh, som vi vil vi give videre. Vi skal snart tale med, med næstformanden øh, for den danske dommerforening, Lene Sigvart. Men før vi når dertil, vil jeg bare gerne lige høre øh, dig. Hvad, hvorfor tror du egentlig, at øh, vi er nået til det sted, vi er i dag? Altså, Udover ikke at have set den øh, komme tids nok, hvad er det, der er sket i det danske retsvæsen, der gør, at øh, vi har de her så lange sagsbehandlingstider?
4: Ja, et bud kunne være, at hvis man traditionelt kigger på, hvordan vi har fordelt penge til retsvæsenet, så har det været noget med, at pengene meget ofte er handlet, havnet hos politibiler, og derefter hos anklagere og måske i sjældnere tilfælde, i, i rigtigt omfang hos domstolene. Så det kunne være et bud.
0: Flere penge til domstolen.
4: Det er jo i hvert fald det, 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 det skriger på lige nu. Det, der er det ulykkelige ved den situation, vi står i nu, det er, at politikerne med den anden hånd har sagt, at hvis der er en tiltag, der bliver øh, tiltalt for et eller andet straffesag, så vil man almindeligvis få en rabat, hvis tingene havde taget lang tid. Den regel har man ændret på per 1. januar i år. Sådan er man ikke længere skal have den her rabat. Men vi står faktisk i den her Catch-22 nu, at vi har et system, der ikke virker, som gør, at det tager meget lang tid, at sagerne kommer for. Og samtidig siger man med den anden hånd, du kan alligevel ikke få nogen rabat. Og så bliver det jo rigtig kafskask. Mm.
2: Du siger flere penge til domstolene. Hvad er det, du tænker, at de her penge de skal bruges på ude hos domstolene?
4: jeg tænker, at det skal bruges til alle de hænder, der skal til at tage sig af det her. For det er jo ikke nok net. At det det gør sig jo ikke alene med dommer. Det er jo også dommerfuldmægtige. Det er jo også kontorassistenter og administrativt personale i øvrigt, som skal hjælpe med at understøtte alle de bunker af sager. Øh, om straf, der kommer over fra, fra politiet, og som politiet ønsker skal blive behandlet. Og det, det skal er øh, selvfølgelig øh, penge til.
2: Og hvordan er det sådan øh, som professionel at arbejde på den her måde? Altså det lyder jo rimelig frustrerende.
4: Det er meget frustrerende i den forstand, at når, når folk bliver sigtet for noget, så kommer de jo tit ned til det første advokaten med en forventning om, at så kan de inden for en eller anden nærmere fremtid for at få en afklaring på, hvordan deres forhold er. Kan de blive optaget på et studie? Kan de fortsætte deres arbejde osv.? Alle de spørgsmål for advokaten jo også. Øh, og i det ligger der jo, hvornår kommer sagen for. Og lige nu er det jo sådan, at den her ulyksale situation gør, at ting, der er før i måske to-tre måneder eller seks måneder, måske tager op til flere år. Det tager mange flere kræfter fra advokaterne, tærer på øh, klienterne og øh, koster i den sidste ende jo også klienterne nogle penge. Øh, hvis det er, at øh, der medgår udgifter til de her drøftelser om, hvor langt kan min sag komme, hvor langt er min sag komme, og man må blive ved med at sige, at det kan ikke give dig et svar på.
2: Hvordan reagerer de på det her med, når du ligesom fortæller, at der er så lange ventetider?
4: Det, øh, synes jeg, det, det er jo meget forskelligt. Nogen synes jo bare, at øh, så kan det gå hen i glemslen, og så kan man, om man så må sige, øh, glemme det og øh, dermed lad være med at have med dig at gøre, og andre står i meget, meget ulykkelige og belastede situationer, hvor det her med at få en afklaring, er helt afgørende for, at man fx kan få en læreplads, man kan fortsætte et arbejde, øh, som på den måde er, er spændfeltet bredt øh, og varierer, men generelt set er det sådan, at folk bare gerne vil have en afklaring.
2: Christian Brød, øh, Forsvarsadvokat, tusind tak, fordi du var med.
4: Velkommen tak skal I have.
2: Der ja, det er jo ikke kun forsvarsadvokaterne, der sidder ude i retssalene, når straffesagerne skal afgøres. Det gør dommerne jo også, og nu har vi Lene Sigvart med, som altså er næstformand for den danske dommerforening. Velkommen til. Jo tak. Du øh, kender jo også godt til den her øh, problemstilling med de øh, frygtelig lange sagsbehandlingstider. Og altså, at der er nogle steder hvor at det simpelthen som i øh, Glostrup øh, hvor der simpelthen ikke er nogen tider før øh, 2024. Hvorfor øh, er sagsbehandlingstiderne så lange? Det er der ikke
5: noget øh, enkelt øh, svar på. Det er en kombination øh, af flere forhold der gør sig gældende der. Nu var jeg så heldig at kunne høre med på, hvad advokaten sagde, og han pegede på på i hvert fald nogle af de elementer, der gør, at sagsbehandlingstiderne er blevet så lange. Og det er, at ressourcerne ved domstolene, både de menneskelige, men også de IT-mæssige ressourcer, de er over en meget lang årrække ganske langsomt blevet skåret ned. Det vil sige, at der er færre hænder ved domstolene i dag, end der var tidligere. Øh, og, de, og de IT-systemer, som domstolene arbejder med, som skal understøtte arbejdet og gøre det lettere, de er øh, forældet øh, og, øh, og, og understøtter derfor ikke i, i samme omfang, som, som nyere IT vil gøre øh, de processer, som vi laver. Jeg kan sige, at vi for eksempel sådan noget som stavekontrol, findes ikke i straffesystemet. Øh, når man siger det til folk, så tænker jeg, okay, I sidder og arbejder i systemer uden stavekontrol. Ja, det gør vi. Så er der et andet element, som også spiller ind, og det er, at at vi hele tiden får nogle lovændringer, som gør, at de straffe, vi udmåler, de de bliver højere og højere. Det vil sige, at der er flere og flere sager, som bliver nævningessager. Det tager flere ressourcer fra domstolen at behandle nævningessager, end det gør at behandle domsmandsager. Fordi vi skal bruge flere dommer til
2: nævningesager, vi skal bruge og f- flere... Og hvorfor er det nu, der er forskel på de to, hvis man ikke øh, lige er, sidder i en retssal til hverdag?
5: Øh, vi skal have nøvninge med, når det er, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængsel i mere end fire år. Øh, med mindre det er sager om økonomisk øh, kriminalitet eller, eller narko. Så der er nogle sager, hvor det er, at vi, øh, så hvor straffen bliver højere og højere og højere og hvor vi førhen havde almindelige domsmandsager, det er for eksempel besiddelse af skydevåben, hvor deres straffene nu er blevet så høje, at det er mere almindeligt, at det er, at det er en sag end før, hvor det var en domsmandsag. Og så er der, kommer der hele tiden tiltag for politisk hold om at når man er blevet dømt tidligere hen, så, blev man, så fik man en straf. Men i dag kan man også få opholdsforbud i forskellige slags variationer. De findes i mange variationer. Og så er der udvisningsposten i dag, med nedlægger anklædmyndigheden jo udvisning i alle de sager, hvor det er, at de overhovedet kan nedlægge udvisning. Og det vil sige, at en almindelig sag, den tager nu 25 procent længere tid, end den gjorde tidligere. Så det betyder også, at sagerne tager, tager længere tid, selvom der, ikke, øh, altså, selvom der ikke kom flere sager, så skal vi altså bruge 25 procent længere tid på hver enkelt sag. Og så kommer der rent faktisk også flere sager, fordi vi modtager jo sager både fra private og fra øh, politiet og fra det, der hedder familieretshusene og de sidste to Altså anklagemyndet, politi- og familieretshusene, de har jo her øh, igen øh, øh, fået tilført øh, yderligere øh, ressourcer, øh, hvor det er, at domstolene så ikke får nogen. Så det er nogle af årsagerne til, at a/s-behandlingsstederne bliver så lange, som de gør.
0: Det er jo... Det er jo et, et, et deprimerende væld af årsager, Lene Sigvart, men lad mig lige tage fat i et par ting, som, som du siger. Først og fremmest lad mig rekapitulere, hvorfor, hvad din grund er. Det er i høj grad, fordi at højere straffe betyder, at der skal være flere med til sagerne, og det, der, er ikke, der er ikke nok hænder til at leve op til det store, den store, store mangel. På, på folk, der skal deltage, så ser du også, at det her med udvisning, det ofte er en... Det, 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 det nu er noget, som, som kommer i alle sager, hvor man kan... Hvor der overhovedet er mulighed for det. Det er noget, der kræver mere arbejde også, så det tager længere tid.
5: Ja, altså og det kan lyde måske lidt mærkeligt, når det er, at, at jeg siger det, men der er nogle mennesker for hvem, at det ikke betyder så meget, om, om de får en, en kortere frihedsstraf. Mm. Men... Øh, men, men hvis de så også bliver mødt med en påstand om udvisning, så, øh, så får det øh, straks langt større konsekvenser for dem. Og det betyder jo, at det er, at både anklagemyndighed og så deres forskere skal bruge rigtig lang tid på at procedere omkring lige præcis det spørgsmål. Og jeg skal jo så også som dommer bruge ekstra tid på at forklare mine domsmænd, hvorvidt betingelserne for udvisning i den konkrete sag og opfyldt eller ej. Så det vil sige, at ø, der er en anklager, der bruger lang tid, der er en forsvar, der bruger lang tid, og jeg bruger så også ø, yderligere tid. Og det er blandt andet en af forklaringerne på, at, ø, at vi kan se, at ø, almindelige sager i dag tager 25 procent længere tid, end de gjorde tidligere.
0: Okay. Det er alligevel en, en del længere tid. Noget andet, du nævner, ø, det der det med familiehusene. De har fået tilført ø, flere ressourcer. Det har I mm. ikke. Skal det forstås sådan, at fordi de har fået tilfælde flere ressourcer, så, har de, øh, så de, har de bedre midler til at finde sager, der, som de så skal sende videre til jer til domstolene, og derfor får I flere sager. Er, er det korrekt forstået?
5: Altså familiehuset, det er jo dem, der behandler sager omkring øh, skilsmisse og separation, og øh, forældremyndighed og bogpæl og, og, og samvær. Og det er klart, at jo, de er ikke er ude at finde sager, fordi folk kommer til dem, men jo hurtigere de kan behandle deres sager, jo hurtigere kommer de også ind til os. Så når det er, at der er nogle, øh, altså når, når dem der føder domstolene får flere ressourcer, så er de jo i stand til at sende flere sager øh, afsted til domstolene og jo hurtigere vi får dem, øh, jo, jo større og større skal hals bliver domstolene.
2: Du nævnte også øh, IT-systemer, som øh, en af årsagerne til at det går lidt langsomt. Hvor meget tid tror du, vi kunne spare på at øh, få lidt fut i jeres IT-systemer derinde?
5: Uh, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg kan, jeg kan sige, at, øh, at øh, jeg har lige fået opdateret min maskine, og det, det skulle man jo så tro øh, ville gøre min hverdag lettere. Men øh, jeg tror, at de, de, de første fem gange, jeg var i retten med min nye opdaterede maskine, øh, der måtte jeg afbryde retsmødet, fordi at straffesystemet ikke fungerede. Og så må det have fat i en IT-kyndig, der kunne komme ned og hjælpe med at få genopstartet vores straffesystem.
2: Så Så vores retssystem i Danmark er blevet afbrudt fem gange, fordi der har været IT-problemer? I den samme ja, jeg kan
5: simpelthen ikke. Jeg, kan simpelthen, ja. altså, jeg, jeg har sidste, altså, inden for de sidste tre uger øh, ikke kunne starte retsmøde op som planlagt, øh, fordi at, øh, ITen øh, ikke fungerede. ja.
2: Bliver hele dagen så aflyst, eller bliver det udsat? Hele dagen bliver gudskelov ikke øh, aflyst, men, men det er klart,
5: at vi oplever forsinkelser på 5 til 10 ti minutter, øh, hver gang, at det her system ikke fungerer. Men hvis du så kunne forestille dig, at du selv bagefter skal ind og læse korrektur øh, på både en, en retsbog og på en, en, en dombog, som jo meget gerne skulle komme pæn ud, og så forestille dig, at du ikke har sådan noget, noget så simpelt som stavekontrol, mm. så tager det lidt længere tid, Men end, øh, hvis det var, man havde øh, bare for eksempel sådan noget som stavekontrol. Øh, det er et meget oldnordigt system, øh, det straffesystem, som vi sidder og arbejder i.
0: Lene Sigvard, hvis man skal være lidt fræk, hvor, ja, hvor, vigtigt, være. Ja, hvor, hvor vigtigt er det, at alt er stadig helt korrekt i, i jeres system?
5: Uha, altså, øh, jeg vil sige det sådan, at øh, det, det, øh, det giver et indtryk, når man får en dom om den dom er gennemtænkt eller ikke gennemtænkt, hvis det er, at den fremstår med rigtig mange stavefejl.
0: Det synes jeg er et godt svar, må jeg skulle være ærlig at sige. Men er der noget som helst, I kan gøre, der ikke kræver flere penge til at få det her til at gå hurtigere?
5: Altså, vi er blevet tit spurgt om, om der er noget, vi kan gøre for at få tingene til at gå hurtigere. Og jeg siger, at vi plejer at svare, at vi faktisk har gjort det, som vi synes, at vi kan gøre. Og det er også et spørgsmål, hvor meget det er, at man kan skære ned på det, der sker ved domstolene. Vi er trods alt det sidste sted, folk de kommer, når det er, at de skal have ret i forhold til offentlig forvaltning, i forhold til hinanden. Øh, og i, øh, i ja, der får folk jo altså nogle gange øh, ikke bare øh, mange års fængsel, de får også nogle gange øh, fængsel på livstid. Og så er det jo vigtigt, at øh, de sager bliver behandlet ordentligt, fordi der er ikke nogen til at samle op bagefter. Så at gøre tingene hurtigere, end vi gør i dag, det synes jeg ikke er øh, øh, et forslag, jeg vil komme med. Vi har selv øh, prøvet at foreslå øh, til politikerne, at man måske overvejede, om man brugte domstolene på den rigtige måde. Om det for eksempel er en god idé, at, at man altid nedlægger påstand om udvisning, også i de sager, hvor man kan se, at, øh, at der kommer vi nok ikke frem til en udvisning. Så kunne vi jo spare lidt tid der. Øh, altså, men... Øh, men jeg, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan vise, øh, anvise flere steder, hvor det er, at, øh, at vi kan spare. Der er allerede lavet rigtig mange tiltag de sidste øh, 10 år, som øh, har skulle effektivisere domstolene. Jeg synes ikke, at de har rigtig bidraget til effektivisering, men de har da i hvert fald sparet politi og kriminalforsor for at skulle køre folk frem og tilbage. Der og er også for at skulle møde op i retten. Så det er måske mere de andre omkringliggende institutioner, der har fået noget ud af alle de besparelser og effektiviseringer, som domstolen er blevet påført. Og så må man måske også give hen domstolen lidt flere frie hænder til at øh, selv at bestemme, hvilke sager øh, vi skal prioritere. Det kan godt være, at man snakker om, at domstolen er uafhængig. det er vi jo sådan set også i vores bevisbedømmelse. Men, men det er politikerne, der er meget hårdhændet, og dikterer hvilke sager vi skal tage først. Og det giver ikke altid den mest smidige berammelse i i vores kalender, fordi vi nogle gange bliver nødt til at tage nogle sager af, som vi har sat på kalenderen, fordi der er et politisk krav om, at en bestemt type sager skal behandles først.
0: Så hvis man bare skal sætte det helt lidt på spidsen, det krav, der er fra politikerne om, at man skal gå efter udvisninger hver gang, at der er en lille mulighed for det, og at der skal være hårde straffe. Hvis det ikke skal kompromittere folks retssikkerhed i forhold til, hvor lang tid det tager at behandle en sag, så er de nødt til at tilføre flere ressourcer til domstolene. Ellers kommer det her bare til at være et vilkår, at man har så lang, lang sagsbehandlingstid.
5: Ja, det kommer til at være et vilkår, og når du så siger tilføre ressourcer, så bliver jeg også nødt til at sige, at at, at det er ikke bare et spørgsmål om at tilføre domstolende ressourcer. Det her er noget, der skal øh, gennemtænkes øh, virkelig nøje. Er, nu, nu kunne jeg høre, at der var en, der, der, der brugte, altså, advokaten for, han brugte et billede med en blækenslærer. Jeg vil prøve at bruge et andet billede og øh, sige, at det, det tager rigtig lang tid at bruge en rigtig dommer. Øh, så det med, at vi bare får en masse penge, det betyder altså ikke, at, det er, at vi kan gå ud og høste en masse dommer. Det tager rigtig lang tid at øh, oplære og få uddannet øh, 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 de personer, som skal øh, senere hen udnævnes til dommer Og vi har, ikke, øh, øh, en, øh, vi har ikke et stort fad, hvor der ligger grydeklare dommer, som vi kan tage af. Så um, der er ikke alle mulige
2: at... dommer, der render rundt på dagpenge, som man lige kunne hive ind til lige at hjælpe med at få lidt hul i kalenderen?
5: Nej, og det er heller ikke sådan, at det er, at hvis det er, vi bare åbner øh, og laver nogle flere pladser, at det er, at, hvad hedder det, at, at vi så kan lave et stort optag. Øh, det er desværre sådan, at øh, for øh, jeg tror, jeg, jeg tror, det ja, mere end 10 år siden, tror jeg, det er, at der standset de for optag at det der hedder dommerfuldmægtighed. Og det er jo sådan set øh, derfra, vi rekrutterer den største del øh, af, af de danske dommer. Altså nogen, der ligesom har stået i misterlære, hvis man skal sætte et ord på
0: det. Hvorfor stopper de?
5: Ja, det var jo besparelsens øh, at det var, at domstolene skulle, skulle spare. Øh, det var jo politisk øh, øh, greb, at, det, at vi skulle spare. Og det er sådan, at dommerfuldmægtigt, og medier, sådan skal det også være, den kan man ikke bare afskede igen, øh, når de bliver ansat, for de skal også have, være uafhængige ligesom som dommerne, for de sidder og laver øh, noget af det samme arbejde, som, som vi øh, gør. Så når det er, de så skærer ned på, øh, på pengene, så, øh, så bliver domstolen jo forsigtig, Så bliver vi nødt til at ansætte øh, kontorpersonale i stedet for dommerfuldmægning, fordi dem kan vi så afskedige igen. Det betyder, at der er et stort hul øh, i rekrutteringen, øh, altså i de rekrutteringsgrundlag, som vi har. Det betyder også, at der er rigtig mange øh, embeder, som øh, mangler øh, erfarne dommerfuldmægtige assessorer, som førhen kunne øh, hjælpe med at tage, tage fra. I dag så øh, sidder vi i min egen ret for eksempel, der har vi udelukket uddannelsesfuldmægtige lige i øjeblikket. Vi har ikke en eneste erfaring øh, fuldmægtig andet end en.
0: Så selv hvis politikeren sagde, her har I øh, det ikke seks dommer øh, til at hjælpe retten øh, så ville du sige, det har I ikke. Det, 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 de Men her ikke har I
2: penge noget. til seks dommer? Ja. Ja, hvis vi fik altså,
5: øh, til seks dommer, så, så ville vi ikke bare kunne gå ud og ansætte seks dommer. Nej. Mm. Altså, vi det, altså, det vil selvfølgelig godt finde seks jurister, du kan ansætte, men jeg, jeg går ud fra, at, at folk gerne vil have at, at den høje standard, som der er blandt ja, øh, dommer og, og, og øvrige jurister ved, ved domstolen, at den et eller andet sted bibeholdes. Ja. Øhm, og altså, og hvis, vi skal, hvis vi skal holde standarden der, så kan vi ikke bare lige gå ud og, og finde øh, seks nye dommer.
0: Lene Sikvart, næstformand for øh, den danske dommerforening. Tak fordi du vil være med.
5: Inden ja, selv, tak.
2: For nogle år siden, så øh, var der en øh, mand i 70'erne, der blev idømt livstid for at have stået bag en række øh, mor og voldtægter tilbage i øh, 70'erne og 80'erne. Øh, han hedder Golden State Killer, eller det blev han i hvert fald kaldt, og han har været sådan en omdrejningspunkt for rigtig mange sådan, øh, true crime-podcasts øh, osv. Mm. Men måden de ligesom fandt øh, ham her, altså det var en sag, hvor man simpelthen bare var gået kold, efter, og hvor i 50 år, der kunne man simpelthen ikke finde nærmest nogen nye beviser i det her og finde frem til ham. Øh, Måden man så får opklaret det her, det er ved at smide en DNA-prøve fra et af de her gerningssteder ind i sådan en af de her slægtforskning. Jeg ved ikke, om du kender nogle af de her slægtsforsknings...
0: Sådan so, 23 and Me. Ja, sådan noget, hvor du, lige My tager. ja du tager
2: ja. en spøtprøve, og så kan du finde ud af, gud, hvor mange procent af mig stammer egentlig fra USA, eller fra mm. Norge, eller hvad fanden. Og det har politiet i USA de har brugt det her til at putte hans DNA ind i, og kunne så på den måde finde nogen, der var inde i den her database, som så har været beslægtet med ham her. Og ud fra det har de ligesom kunne lave sådan noget slags forskning, hvor de har kunne tegne et stamtræ og sådan finde frem til en, som ligesom passede til alder og køn i forhold til dengang i 70'erne. Og sådan har de altså fundet frem til ham, og der er for ikke. Ja. Og der er faktisk sådan flere eksempler rundt om øh, i verden, hvor øh, gamle drabsager, de er blevet øh, opklaret øh, på den her måde. Det hedder genetisk slægsforskning. Og der er faktisk også nogen her øh, hjemme i Danmark, som mener, at det danske politi skal kunne bruge det her. Det øh, mener blandt andet øh, Martin Vittrup Ingaard, så, eller Ingaard ja, som er efterforsker og koordinator i afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns politi. Han har godt nok som privatperson, men sammen med fem andre, oprettet et borgerforslag om, at øh, det danske politi altså skal kunne bruge det her. Og øh, vi har jo taget en snak med ham om, øh, hvorfor.
6: Min motivation for det ligger i øh, at hjælpe de øh, pårørende og, og yde retfærdighed. Øh, og det gælder jo i de sags vi nu har fremsat det i, i forhold til drabssager og, og, og voldtægtsoffer. Mm. Øh, og så er den anden del af det, er, at, at det er noget, vi ved virker. Altså, det er jo testet flere steder i udlandet, og vi ved, at det er en efterforskningsmetode, der er ret lidt indgribende øh, over for, for befolkningen, og at den virker effektivt. Mm.
2: Kan du ikke prøve at øh, fortælle, hvordan er det sådan, øh, slægsforskning kan bruges til for eksempel at opklare et mor?
6: Jo. Altså, øh, det, ofte vi bliver vi dygtigere og dygtigere til at sikre DNA fra gerningsstedet. Mm. Øh, og De DNA-profiler, vi nu engang finder på et gerningssted eller et gerningsvåben, dem vil vi jo gerne have identificeret. Og det gør vi jo lige nu i den DNA-database, vi har, som består af personer, der er registreret i forbindelse med sigtelse eller en dom. Så har vi også muligheden for at sende det til udlandet, for at få det sammenlignet i lignende databaser i udlandet. De DNA-sporter så ikke bliver identificeret. Det er jo dem, vi taler om her. Og det er dem, som vi godt kunne tænke os at bruge slægtsforskning til at øh, identificere, hvem der er gerningsmanden. Det er jo vigtigt også at påpege i forhold til vores sporforslag, at det er jo gerningsmanden, vi gerne vil identificere. Altså gerningsmanden til drab, gerningsmanden til voldtægt. Øh, og det er det DNA, vi gerne vil arbejde med. Mm.
2: Og hvordan er det man sådan, øh, du siger, man finder en, øh, måske en DNA prøve på et gerningssted, øh, den mm. matcher så ikke noget, som øh, politiet har på nogen, der tidligere har været øh, i kontakt med dem og har fået taget en DNA prøve, og den matcher måske heller ikke øh, i udlandet, hvor de også har taget øh, DNA-prøver. Så der er simpelthen ikke noget match på den her DNA prøve. Hvordan er det øh, Slexforskning, så øh, kan gå ind og lave et match?
6: Jamen det, man gør sådan helt præcis, det er, at man sender sender det her DNA fra gerningsmanden. Det er DNA, man har fundet på. Lad os tage et tænkt eksempel. Det kan være et gerningsvåben, hvor man finder noget DNA, og man finder måske også DNA på den forrettede. Og derfor kan man ligesom med begrundet mistanke sige, at det her må være gerningsmandens DNA. så, så sender man, altså det, vi foreslår enten, at man bruger de kommersielle DNA-databaser, der ligger allerede, eller at man opretter en national øh, statsstyret øh, slagsforskningsdatabase. Uanset hvad, så søger man det her DNA op øh, imod de profiler, der nu engang er i databasen efter slægtninge. Og derfra skal man så i gang med ligesom at slagsforske. Øh, Lidt for simpelt, fordi det er ret teknisk, så lidt for simpelt, så, så søger man at finde nogle fælles forfædre. Og når man har de fælles forfædre, hvor de slægtninge til gerningsmanden, og gerningsmanden har flere sæt af fælles forfædre, jamen så søger man faktisk tilbage til nutiden for at finde ud af, hvor mødes de slægte så igen? Altså, hvor, hvor, hvor samles de? Og der hvor stamtræet det samler sig igen, jamen der har du den familie, det hvor det, var, det er et eksempel på det, man gør, og det er det, man gjorde i Sverige, da man opklarede et, et, øh, et 16 år gammelt dobbeltpar på en 8-årig dreng og en kvinde øh, i Linköping. Øh, der brugte man den metode og endte op med et brødrepar, hvor, hvor den ene af de to brødre så var gerningsmanden. Hmm.
2: Altså, så hvis jeg har forstået det korrekt, så forestiller du dig, at enten så er det øh, i de her databaser, hvor man kan betale sig øh, for at få lavet sådan en forskning, øh, hvor stå, stammer jeg fra, det uh, DNA-test, ja. eller en øh, statsaret bank, hvor folk så øh, måske frivilligt har givet deres DNA ind, og så kan man så ud fra den her DNA-prøve fundet på gerningsstedet, se om der er en lille bid, der øh, måske matcher med nogle af de andre, i forhold til, at så har man måske en tiboldefar til fælles eller et eller andet, og så tegner man så et stamtræ ud fra det.
6: Ja, altså det vil ofte være, være slægtninge langt ude, altså fætter eller kusiner ude i femte led, eller sådan. Hvor man, så der er jo et stort slægtsforskningsarbejde i det, men det er ikke mere end komplekst, end at det er det, er jo det, det er det samme, som man gør, hvis man skal øh, slægtforske sig frem til en biologisk forælder eksempelvis. Øhm, og så er det også vigtigt lige i relation til det, du siger der, at alt, alt at vores, hele, en af vores af Grundstenene i vores borgerforslag, det er jo øh, samtykke. Så øh, uanset om man vil vælge at bruge de kommercielle databaser øh, eller en dansk database, så vil det være på, altså på samtykkebaseret model. Det vil sige, at man vil kun søge i de profiler i de kommercielle registre, som har givet lov til, at deres DNA må blive søgt på øh, af politiet i sådan nogle sager. Og det er det samme, vi vil vil lave med den danske database. Det vil også være en samtykkebaseret database.
2: Hvor stort er det her problem med sager, som ikke kan blive opklaret, fordi man ikke har et DNA-match?
6: Jamen, omfanget af antallet af sager og sådan noget, det kan jeg ikke komme ind på. Men, men altså, det jeg kan sige, det er, at jeg, at jeg ved, at der vil være sager, vi vil kunne opklare med det her. Og det er klart, som jeg sagde før, at der vil være flere voldtægtssager, vi vil kunne opklare end opsager, men der vil være sager i begge sags kategorier. Og det kan være sager, af, altså hvor de pårørende har siddet i årtier og ventet. Det kan også være sager, som er relativt nye, men, men der er ikke nogen tvivl om, at der vil være sager, vi kan opklare med det.
2: Var der nogen sådan en særlig sag, som øh, fik dig til at være sådan hvorfor er det vi ikke bare kan bruge det her redskab til at opklare for eksempel den sag?
6: Øhm, jeg kan ikke rigtig sådan tale om enkeltsager i en dansk kontekst, øh, men men jeg kan sige at der er, der er sager hvor øh, i hvert fald ikke uopklarede sager vil jeg helst, eller det vil jeg ikke tale om. Men, men da jeg hørte om øh, selvfølgelig da jeg hørte om om mange af de amerikanske sager, der har været, der vækkede det min interesse for snart fire år siden. Og så er det klart, at den interesse blev, blev, virkelig, øh, blev virkelig højnet, da, da jeg hørte det om, om i 20, øh, 2020, hvor, hvor svensk politi i Linköping, de opklarede det her dobbeltdrab. Øh, det, det er klart, så, så fik vi også ligesom set, at det fungerer i en dansk eller en skandinavisk kontekst. Og faktisk så er vi langt bedre stillet i Sverige og Danmark i forhold til at slægtsforske, end de er i USA, fordi vi har vores, vores kirkebøger digitaliseret, og i det hele taget har vi vores kirkebøger. Det har man ikke på samme måde i USA. Så, så at de kan lykkes med det derovre, det er, det er egentlig lidt imponerende, men det vil faktisk være langt nemmere for dansk politi at, at, at lykkes med at, at bruge det her værktøj, end det er for, for amerikansk politi.
2: Nu nævnte du før det her med, at det skal ligesom være samtykkebaseret, at man kun kan få brugt ens DNA til det her slægtsforskning til eventuelt at finde en voldtægtsmand eller en morter, hvis man ligesom har sagt, I må gerne bruge mit DNA til at finde en eller anden fælles tibollefar eller fetter i det femte led, eller hvad det nu kan være. Men jeg kan jo ikke lade være at tænke på, at øh, hvis jeg nu ikke har lyst til det, men min søster, som jeg jo deler rigtig meget DNA med, hun så siger, at øh, det vil hun da egentlig gerne, så har jeg jo ikke mulighed for at sige nej. Hvis hun nu synes, at det er en god idé at øh, mm. øh, lægge sit DNA ind i den her pulje, som så kan bruges til måske at opklare... Øh, en eller anden form for drab eller voldtægt, så lægger hun jo ikke kun sit DNA ind. Så lægger hun jo også noget af min mor, som min far, som mit DNA og hendes børns DNA ind i den her bank, fordi vi jo deler meget af det.
6: Ja, det er jo hele pointen, kan man sige, at at vi går ind og kigger på de slægtsmarkører, som I deler. Men det vil jo kun være slægtsmarkørerne, vi vi kigger på. Når du siger DNA, så er DNA jo mange ting andet end slægtsmarkører markører. Men der findes DNA-test på markedet, hvor man går ind udelukkende og kigger på slægtsmarkørerne. Og det er jo dem vi, vil, ja, det er dem, vi vil gå ind og kigge på, og det er du ret i. Det er jo dem, man deler. Eksempelvis, er. Ja.
2: Så hvis der bare er en i min slægt, der siger, at øh, de synes, det her er en god idé, så er jeg på en eller anden måde også endt i den her øh, database?
6: Nej, du er ikke endt i den. Altså, det, det DNA i deler er endt i den. Mm.
2: Okay. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det her, fordi øh, ja, vi har jo set også fra øh, sager i USA, hvor der er blevet opklaret nogle øh, ja, gamle, store øh, morsager, som man egentlig nærmest havde opgivet. Mm, mm. Øh, men a, altså, er der reelt et behov? Det, måske er det, fordi jeg også har lidt en hat på i forhold til... Øh, at mit DNA skal ende i den her puljesønd, øh, selvom jeg måske ikke selv har sagt ja. Altså, er der virkelig et behov for, at vi skal kunne bruge det her i, øh, i Danmark?
6: Ja, det spurgte du mig jo om øh, for lidt siden også, og det er, jo, det, er jo det, det er jo min faglige vurdering, at det er der. Øh, vi sidder med et bare og det heldigvis har vi jo ikke lige så mange drabsager, som man har i andre lande, men vi har uopklaret drabsager, og vi har også uopklaret drabsager, hvor der ligger DNA, rene DNA-profiler. Så så det det er jo min faglige vurdering, også i forhold til voldtægterne. Jeg synes, at at vi vi har lidt en tendens til at glemme, og det synes jeg faktisk godt, man kunne sætte lidt fokus på, for jeg, jeg har også hørt nogen, der synes, at etisk råd skal tage stilling til det, og det synes jeg faktisk vil være en rigtig god idé, fordi så kunne de også forholde sig samtidig til det øh, faktum, at vi har et meget, meget effektivt og lidt indgribende værktøj, som kan opklare de her sager, og hvordan det stiller de forurettede og de pårørende til, til dræbte, de forurettede til voldtægt og de pårørende hvordan det stiller dem og deres procesretfærdighed, at vi vælger ikke at benytte det værktøj, hvis vi gør det aktivt. Fordi det synes jeg, det synes jeg er et etisk problem. Altså, problemet i mine øjne er øh, fra de pårørendes og fra de forrettet synspunkt.
2: Det her, det var altså Martin Vidrup Indgaard, som er efterforsker og koordinator i afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns politi. Og det her borgerforslag, det har lige nu 25.000, lige knap 25.000 underskrifter, og hvis det når 50.000, så skal Folketinget altså tage stilling til det her
0: forslag. Startede dagens udsendelse med øh, mordet på, øh, på Frank, øh, Frank Dan Nørger Jørgensen, øh, som øh, det her mord, der foregik øh, på Dyrsland, hvor vi øh, hvor vi om vi spurgte Lone Sørensen, øh, som journalist på Randers Amtsavis, om han nu øh, hvad, hvad der nu eller så skete den her sag, den var stadig i gang øh, den her mand som øh, blev anholdt
2: Grundlovsforhøret er en øh, 23-årig som ja. er den 6. person i den her sag, som jeg altså mener i foreningen har slået ham, Frank, ihjel yeah. og skilt sig af med livet og sat ild til hans varevogn.
0: Ja, yeah, det grundlovsværd er stadig i gang. Det er vi nok afsluttet nu, og Emma er vinkelreporter her på programmet. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have. Jeg har jo siddet og fulgt med i den her sag ude i kulissen, mens I har sendt her. Og, yeah. og, og som I siger, så er der sket en, en, en udvikling i sagen, mens at, at vi har sendt. Og det er nemlig sådan, at den 23-årige mand, som øh, altså er nu er sigtet i sagen, han er blevet varetægtsfængslet. Og det er han frem til den 16. august, hvor at de øvrige varetægtsfængslet i den her sag også er varetægtsfængslet til. Så man kan sige, at de har samme frist øh, på, hvornår at de skal forhandles igen, om at de skal blive vedmæssede i fængslet, eller om der stadig er grund af mistanke til det, eller om, om de kan komme på fri fod igen. Okay. så nu er fem ud af de her seks, de er altså
2: varetægtsfængslet?
3: Ja, hvis man lige skal tage persongalleriet ja. ud, så vi kan komme personerne her. Så ja, nu har vi øh, seks personer, der er sigtet, fem af dem er varetægtsfængslet, og så er der hinne her, den sidste person, som der altså stadig er sigtet, men er, er på fri fod, kan man sige, og kan bevæge sig frit rundt i, i samfundet. Ja. Er, ved vi noget om, hvorfor de har valgt også at varetægtsfængsle ham her? Fordi de har jo
2: haft ham inde og haft ham anholdt. Øh, Lade ham gå igen, og nu har de så valgt øh, både at sigte ham og øh, varetægtsfængsle ham. Ved vi øh, om noget om begrundelsen i forhold til, hvorfor han skal varetægtsfængsles?
3: Desværre ikke, kan man sige. Det er Østjyllands politi, der har tweetet ud omkring, at han er blevet øh, Æh, og Han har jo ikke kæret til landsretten, så han tager ligesom imod den her varetægtsfængsling mm. i hvert fald. Mm. Men vi ved ikke hvorfor. Men, men generelt kan man sige, at når man vælger at varetægtsfængsle folk, så er det fordi, at man vurderer, at der er stærkt nok grundlag til, at, at den mistanke, politiet har, at den er god nok, øh, mm. og man vurderer, at han enten er måske for farlig til at bare lade komme ud i samfundet, eller man mener, at det kan påvirke sagen, hvis han øh, er ude i samfundet. Mm. Mm. Ja, altså efterforskning, eller? Ja, det kan ja, påvirke efterforskning, ja, for eksempel. noget til vidner,
2: eller noget andet, ja, er gå
0: 5 ud af 6, varetægtsfængslet, det var det sidste nye i den her sag. Tusind tak, Emma Winkel. Ja, så tak, vil der der ja. <laughs> Så vil jeg bare lige her til slut. på så jeg bare her til slut. Så for, at man går ind og følger vores nye Instagram-profil her på Døgnerporten, hvor I kan sende os tips, hvis I har noget. eksempel hvis I også lider af de her meget lange sagsbehandlingstider. Det var alt i dag for Døgnerporten